0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och den här veckan så har jag med mig järngänget i den här ideologipodden som var med i valspecialen, nämligen Kaspian Rebinder och Andreas Johansson. Hina, välkomna till. Tack, Tack så mycket.
1: Äntligen tillbaka.
0: Känns det kul? Ja,
1: alltid. Har du saknat oss?
0: Lite, lite. Men jag har också många andra roliga gäster de här veckorna. Men det känns kul att vara tillbaka i det här sammanhanget. Idag ska vi dock inte analysera samtidspolitik direkt eller eh, partipolitik. Utan vi ska prata om ett begrepp som har uppmärksammats ganska mycket i samhällsdebatten. Eh, nämligen meritokrati. Och då kan man börja med när det här begreppet myntas. Och det är 1958 och det myntas av en sociolog som heter Michael Young- och han gör det här i samband med en dystopisk roman som skildrar Storbritannien 2034. Och den här boken kom faktiskt i svensk nyöversättning tror jag det, förra året. Där den heter just 2034, Meritokratins uppgång och fall. Där Katrin Massal har skrivit ett väldigt intressant förord. Och jag tänker att vi ska återkomma till det lite. Men först då tänkte jag bolla ut det som brukar vara den inledande frågan i den här podden. Nämligen det här begreppet vi ska prata om, vad betyder det egentligen?
2: Vad, vad är meritokrati? Michael Young använder ju i sin bok ett ganska snäv, snäv betydelse av meriter och liksom meritokrati är ju att de som har meriter ska styra och han använder begrepp, egentligen definitionen att meriter är IQ plus ansträngning. Och det är kanske en Väl snäv och torftig definition om man ser så. Det finns ju många andra som har skrivit om meritokrati än också bokaktuell. Nu är ju Adrian Woolridge som har skrivit boken The Aristocracy of Talent som kommer nu på precis nu utgiven på svenska som Meritokrati heter boken bara. Kort och gott. Kort och gott. Ja, det finns en undertitel också. Jag tror att det är Idén som förändrade världen. Men huvudtiteln är bara meritokrati eh, Och där nyanserar han den här definitionen lite grann och säger att eh, meriter är eh, IQ plus ansträngning plus jämlika förutsättningar minus fördomar för att få en lite mer liksom, eh, matig, be matigt begrepp som man kan utgå från i någon form av fördelning av eh, nyttor, fördelning av poster, fördelning av, av möjligheter av uppväxtvillkor eller liknande. Ja. Vilka policyförslag som följer av det här, det, det hänger på väldigt mycket annat också om man har för ideologiska ingångar. Men det, det är i ett försök till definition av mer, eh, meriter. Och meritokrati handlar ju helt enkelt om att eh, ja, krati som är styra att de som har bäst förutsättningar, de som har förmågan att styra, de ska också styra de som har förmågan att utföra en viss tjänst, ta ett visst jobb ska också ha det jobbet det är liksom utgångspunkten
0: jag tycker att det här begreppet, å ena sidan, det myntas av en sociolog. Det känns ju som att det är väldigt sociologiska sammanhang. Det framträder också vilka människor är det som ska styra, vilka förutsättningar påverkar, vilka människor som styr och så vidare. Men meritokrati används ju också väldigt mycket ofta som ett ganska upphöjt begrepp i den mer politiska debatten. Alltså att man normativt tycker att meritokrati är någonting bra. Det är ju ansträngning och eh, meriter och kompetens då eh, som ska lönas sig. Um, Woldrich är lite mer kritisk kan man säga till det här begreppet eller snarare kanske vad det egentligen innebär idag i praktiken när man pratar om meritokrati och du har ju intervjuat honom faktiskt Kaspian
2: Ja, precis. Så, så allting jag säger kommer bygga på att jag har pratat med en mycket mer kunnig person <laughs> än jag själv här. Eh, nej, men så här. Han, han är absolut inte kritisk mot meritokratin, men kritisk mot dagens, så här, hur den har tagit sig kommit att ta sig i uttryck idag. Eh, I korthet så beskriver han ju att eh, om man börjar lite historiskt, de första som frönar, de första liksom protodemokratiska in influenserna, de kan man hitta lite här och där i. I liksom den tidiga judendomen och judiska kulturen I, i gamla Kina fanns det meritokratiska ideal. Lite grann i alla fall, protomeritokratiska ideal kan man säga. Eh, han hittar meritokratiska inslag i Platons texter. Men, men på riktigt så blir det ju en inflytelserik eh, institution i samband med... Eh, med, de, liksom, med upplysningen, liberalismen och vetenskapliga framstegen där kommer också meritokratin in under 1600-1700-talet stor, storskaliga om, omdådningar av samhällena på 1800-talet i Europa och USA framför allt med amerikanska revolutionen där man kastar omkull den gamla den gamla aristokratin som, eh, som grundlagsfäderna då kallar en glitteraristokrati eller en falsk en liksom inbillad aristokrati men de är ju inte aristokrater på riktigt. För begreppet aristokrati, det betyder ju bokstavligen eh, styre av de bästa. Och de bästa det är ju inte den som har liksom en krona på huvudet eller har ärvt sin titel, menar grundlagsfäderna. Utan den riktiga aristokratin det är ju att faktiskt utse personer efter kompetens, efter förmåga. Det vill säga aristocracy of talent, alltså man, man bygger en meritokrati. Samma impulser finns också med i franska revolutionen och sen genom, genom hela Europa och hela liksom, västvärlden kan man säga att eh, jättestora reformer genomförs under framförallt 1800-talet. Man slutar sälja statsämbeten och eh, tillsätter istället som offentliga tjänster på basis av förtjänst, på basis av eh, kompetens. Eh, och eh, man börjar anta personer i högre grad till utbildning och ge, liksom, se utbildningen som ett sätt att sola fram personer med kompetenser, förmågor och talanger lite mer oavsett vad de har för samhällsbakgrund och vad de har för klassbakgrund. Så där påbörjas kan man säga, en meritokratisk revolution. Och sen för att hoppa framåt lite då, så menar han ju att sen. 60-talet så ser, så ser ju då Woolridge en, en dyster utveckling. Jag kan bara flika in att jag, jag tror att han är mer dystopisk än vad som egentligen är motiverat. Men han, han ser ju två utvecklingar här. Det ena är att de som redan har någon form av elitstatus blir bättre och bättre på att roffa åt sig möjligheter och goda förutsättningar och privilegier och föra dem vidare till sina barn kan man se på Ivy League-universiteten till exempel där väldigt få antas på så att säga, jämlika grunder och väldigt många får olika scholarships för att de har föräldrar som har donerat till universiteten eller gått själva. Och den andra trenden är 68-rörelsen, den moderna liksom, radikala jämlikhetssträvan som handlar om att bryta ner alla hierarkier och bygga en egalit ett egalitärt samhälle även i de fall där hierarkierna bygger på någon form av kompetens och förtjänst. Så det är hans uh, mycket kortfattade uh, ja. bild av hur <laughs> världen har utvecklats i meritokratisk mening.
1: Man kan väl stoppa in här då uh, att Walrits bok som kommer nu på svenska och förra året på engelska, det är ett par år sedan. Mm, två år sedan tror jag, <clears throat> Den kommer väl nästan som ett försvar eh, eftersom det har kommit några andra väldigt välmärksammade väldigt böcker som har kritiserat meritokratin de senaste åren. Jag tänker då på... Dels 2019 kom en bok som heter The Meritocracy Trap av Daniel Markovits eh, som blev väldigt omskriven. Eh, och han menar då att ja, meritokratin är ett system som i sig genererar mer och mer ojämlikhet som missgynnar både de som har det sämst och de får större avstånd. De får alltså till... Medelklassen får längre upp till toppen och de i botten fastnar i botten. Det är de som redan har mest de får bäst skolor och så återföds det. Men det gynnar, missgynnar även de på toppen för att det här driver fram en liksom, osund tävlan om man ska konkurrera med den som jobbar ja om Caspian jobbar heltid så ska jag jobba 50 timmar i veckan för att knäcka honom. Då jobbar de andra 6 timmar och sen kommer de att jobba 70 timmar och så slutar vi alla att vi dör för tidigt i psykisk ohälsa och sånt där. Så han beskriver som en dystopisk bild av hur vårt samhälle fungerar och han menar att det här är meritokratin som driver detta. Och en annan bok som tror jag var ännu mer uppmärksammad heter The Tyranny of Merit och den, den mycket tunga amerikanska filosofiprofessorn Michael Sandel som kom här härom året. Och utöver då lite allmänt ständigt svepande kritik av nyliberismen, för det är alltid ny nyliberismens fel när Sander skriver, Såklart. så menar han då snarare att huvudproblemet för medicin är att den ger falska löften. Den, den, liksom idén om American Dream, du kan nå toppen bara du anstränger dig, den är så falsk. Och där håller ju Woldrich med, som jag läser jag har inte läst Wolders bok, men jag har läst din intervju som kommer med honom och lite andra referat. Och han säger också att problem är just att i USA och Storbritannien så har vi inte ens sociala rörelsen som vi borde ha om det här fungerade. Så det finns ju beröringspunkter här mellan kritikerna och försvararna. Att, att båda ser samma problem kanske i samhället, men, men är lite mer eller mindre pessimistiska. Och en tredje, ska jag ska nämna, en bok som jag inte har läst, men, men läst om, som heter Success and Lack of någon som heter Robert Frank. Som, som då är en empirisk studie som visar att men, meritokratin är falsk empiriskt. Så alltså, tittar man på vilka som får de bästa jobben, det handlar mycket, mycket mer om tur än om skicklighet. Det går inte att hävda systematiskt att, att meriter faktiskt är avgörande för vilka som sitter i toppen, utan det är väldigt mycket mer tur och tillfälligheter.
2: Och innan vi börjar prata om kritiken och dess liksom förtjänster och vad som håller och inte håller, så vill jag också kasta in en till kritik som jag tror jag finns i alla de här böckerna. Eh, är ju det är att det finns en smugness att, att meritokratin skapar någon form av eh, känsla av förtjänst. Alltså att man, de som är på toppen i ett meritokratiskt samhälle känner att de förtjänar att vara på toppen för samhället är ju meritokratiskt. Och de måste vara bättre eftersom de har en bättre position och omvänt, de som befinner sig i botten av ett meritokratiskt samhälle kan drabbas av självförakt och väldigt dålig känsla så att säga och att det här skapar, skapar ett ganska otrevligt samhälle där både de som har det riktigt bra och de som har det riktigt dåligt känner att de förtjänar sin position i samhället vilket nog inte någon av grupperna mår
0: bra av jag tänker bara vi spinna vidare på det. Katina Massal skriver i det här förhållet då att den stora skillnaden mellan det gamla brittiska klassamhället och det nya meritokratiska Storbritannien är att den meritokratiska eliten är fullständigt övertygad om att den har förtjänat sina privilegier. Det här är en viktig poäng i Michael Youngs kritik. Det gamla klasssystemet har haft många fel men just eftersom överklassen visste att den bara hade råkat födas in på sin position behöll den ändå någon form av ödmjukhet. Det sista mm. är jag lite osäker på men det är ändå en mm. intressant kritik. Ja. Jag, ja,
1: Jag tycker det är intressant. Jag kommer inte ihåg vem av de här vi räknar upp nu som gör det argumentet, men som också bygger på att eh, historiskt så har ju överklassen varit lat. Alltså man har liksom fötts med guldskiden i mun, man har inte behövt anstränga sig. Det var ett ganska bekvämt liv, medan de arbetande klasserna har behövt anstränga sig för att få mat på bordet för dagen. Eh, och i det fanns det en slags det djupt orättvis. Va? Alltså födelsens lotteri och sånt här. Men en stabilitet. Nu, nu luras alla att allting bara är en tävlar mot. Att vem som anstränger sig bäst sig mest får det bäst. Och så ser vi att hur mycket vi än anstränger oss. Så kommer vi inte upp på, på klassstegen. Och kan det verkligen vara så att de som sitter högst upp. Anstränger sig så mycket mer än vad vi gör. Eller är det någonting annat som, som styr det. Och då menar ju Sandel till exempel. Att men det här är en orsak till populismen den enda kan liksom titta, på, titta på eliten roffar åt så här, vad det här är något systemet är korrupt och så. Eh, och det är alltid lätt att tillskriva allt man vill är att det, populismen är en konsekvens av det men liksom ett exempel på, på att någonting i detta är inte helt harmoniskt.
0: Precis, för det känns som då att i, i den här liksom för äh, antagna meritokratin som vi lever i så känner de sig i toppen som att de verkligen har förtjänat det här medans eh, de som är i botten känner att det här är en, o, en orätt, en oförrätt. Man känner sig förrättad av samhället. Och en viktig liksom del i det är ju, om man tar just eh, om man tar upp populismen till exempel, det är ju missnöjd med eliterna. Och Någonstans skulle man ju kunna se eh, meritokrati som de moderna mekanismerna som vi vill ska göra, utgöra vissa eliter- och där tänker jag dels, om vi kan komma in lite på elitbegreppet, men också varför är det, är det önskvärt att ha eliter i samhället om, om det skapar den här typen av starka missnöelser Men sen också, är det inte väldigt naturligt då, om vi tar eh, argumentet med att det fort, fortsatt är privilegier som går i arv är, är det inte också väldigt naturligt att vilja försvara sina privilegier?
2: Jo, det är, det är klart att det är naturligt att vilja försvara sina privilegier. Det är jättenaturligt att vilja att liksom jag själv ska ha det bättre än vad jag egentligen förtjänar och mina barn ska ha ett förspråk mot alla andras barn. Och liknande. Det, det är liksom, vi, vi är nog genetiskt programmerade nepotister eller något åt det hållet. Alltså, den drivkraften finns naturligtvis. Men det ger ju ett väldigt dåligt svar på hur man borde utforma ett samhälle. Ett samhälle blir ju bättre om... Det, om det, institutionerna i samhället hjälper oss att hjälpa varandra, och gör varandra rikare gör samhället rikare, gör världen lyckligare och där eh, tycker jag att man får slå ner lite på en del av de här invändningarna mot meritokratin, till, till exempel den här eh, meritokratifällan eh, om att vi skulle börja, behöva börja jobba 60, 70, 80 timmar för att hålla jämna steg med varandra för att annars så slås vi ut i den här obönhörliga eh, tävlingen det, det är ju en Mörk, dyster, dystopisk hypotes som stämmer väldigt väldigt illa med hur världen faktiskt utvecklas. Skall man på västvärlden så blir vi ju rikare, lever längre, jobbar mindre och har det bättre. Men gäller
1: det, jag håller nog med dig, men, men gäller det även den här topp 1% som ju argumentet är att det är de som jobbar i timmar i veckan
2: för att knäcka varandra? det är mycket möjligt att topp 1% alltså de jobbar nog rätt mycket men där har vi också en väldigt stort utbyte alltså topp 1% byts ju också ut i väldigt högre utsträckning och det talar ju också emot den här kritiken mot meritokratin att det skulle bara vara ett sätt att dölja att eliten det är samma gamla elit som bara har hittat nya sätt att motivera sin, sin överhöghet eller motivera sin maktstatus. Ja, fast det blir ju inte samma elit för att vi har en väldigt mycket högre social rörlighet in, i samhällen än, än i eh, länder som inte har meritokratiska liberala marknadsbaserade system. Eh, så, så många av invändningarna eh, särskilt de mer dystopiska särskilt de mer liksom, eh, breda penseldragen håller ganska dåligt för en närmare granskning.
0: Mm. Det är, ju, eh, vi ska fortsätta lite på vi ska försöka röra oss från begreppen och idévärlden lite och prata mer om vad det här innebär i praktiken för som vi har konstaterat så verkar ju det här idén om meritokrati, meritokrati inte riktigt funka lika bra i verkligheten eh, som eh, liksom det ideal som som begreppet skvallrar om och man hör ju ofta i den politiska debatten att det behövs mer meritokrati men ofta använder man kanske andra begrepp. Det behövs social rörlighet, vi behöver fler klassresor. Eh, generellt sett så är väl uppfattningen att det inte är bra att vi har en liksom procent som eh, om det skulle vara så sällan byts ut eller att privilegier går i arv eh, och så vidare. Men samtidigt verkar de här strukturerna sitta väldigt, väldigt djupt. Du nämnde det här med Ivy League-universiteten innan Caspian. Där var det väl att det är fler då som kommer från the top 2% än från de då nedre, eller nedre, hur säger man?
2: De, De 50% i hushåll som har lägst inkomster.
0: Exakt, det var bättre uttryckt. Ehm, och, och Det är ju många, om man kollar liksom eliter generellt, i företag, i politik och beslutsfattande, så verkar det ändå som att privilegier går i arv. De här strukturerna verkar helt enkelt väldigt, väldigt svåra att rucka på. Vad har politiken egentligen för möjligheter att skapa en mer äkta meritokrati eller öka den sociala rörligheten? Men jag
2: håller inte med helt med dig. Det är ganska lätt att rucka på strukturen. Det är jättesvårt att riva ner dem fullkomligt för att säga institutioner är gamla. Familjer har en viktig betydelse. Föräldrar kommer att föra vidare med ideal och kunskap till sina barn. Men vi har en väldigt hög grad av social rörlighet i, i Sverige till exempel, men i hela västvärlden. Eh, vi har en mycket ganska stor omsättning av eliter. Det är ganska få eh, som ärver sina titlar. det är ganska få som ens, alltså, Dels formellt så är det väldigt få som ärver sina titlar. Det är några, några kvarvarande kungahus. Liksom. Men eh, även i, om man tittar på eh, liksom de stora familjeföretagen. Ja, men I Sverige skulle vi kunna räkna upp liksom Wallenbergarna och det finns några andra... Men till och med i den här klassiska boken som C.H. Hermansson skrev 1965, han skrev den i några mm. olika utgåvor från 1957 till 1965, men den som heter Familjerna, där han listar då 15 familjer som styr hela det svenska näringslivet och så gör han det här argumentet att vi har ju inte alls en, en rörlig, rörlig samhällsekonomi. Vi har ju samma gamla elitstrukturer, samma, samma gamla aristokrati även om det kanske nu är en ekonomisk aristokrati snarare än adlig och kunglig aristokrati. Men det här eh, gjordes ju, var en journalist som gjorde om den här listan med samma metod och tittade på vilka som är de stora ägarstrukturerna, ägarfamiljerna 2007, alltså 40 år senare ungefär. Och kan att av de här 15 familjerna så var det två som var kvar på topp 15. Så att säga att, att det finns ingen rörlighet och att vi har samma gamla ärvda strukturer det, det tycker jag inte håller måttet. Och sen får man också kolla... Eller, ah.
1: Nej men jag, jag håller med men dels vill jag slänga in då att här måste man hålla, hålla isär olika sfärer. För, för nu gick du direkt in och pratade om den ekonomiska makten. Och, det är min favoritmakt. Och, och det är ju... Den är ju lätt på ett sätt Den är kvantifierbar Man kan liksom se vem är miljardär och vem är inte är miljardär och Man kan ju över de rikaste Och sen har vi en politisk svär Som ju enligt, om man är liberal De ska vara ganska oberoende av varandra Det vill säga, man ska inte kunna köpa sig Politisk makt Nej, Det är ju bra, och, och där kan man ju ändå se stora skillnader inom västvärlden. Sverige har ju inte de här elitutbildningarna. Det finns inga seansprov, det finns inget Oxbridge, finns ingen Ivy League i Sverige. Det finns inga såna, finns inga elitskolor, det finns inga självklara utbildningar du ska gått eller universitet som är så mycket finare än de andra i Sverige utan vi är ganska jämlika där. Så att i den meningen är det ju mer meritokratiskt. Det finns inte den självklara vägen. Det betyder det att vi har de bäst lämpade som har utgivat politisk makt? Förmodligen inte. Utan då är det fortfarande mycket av... Det finns fortfarande mycket av... Eh, kompisrekryteringar. kompisrekryteringar. Det finns nepotism. Det finns ändå en hög andel med samma efternamn i vissa partier som fortsätter att få poster. Och det var inte sagt med, med, med några någon ord mot någon i podden. Eh, du, du har inga poster. <här> <här> men... men eh, så att, det går som liksom inte att driva hem argumentet att, att och det, det är mycket svårare då man jämför det politiska med det, med näringslivet. Eh, sen skulle jag säga är det självklart då eh, när vi pratar om den ekonomiska sfären och där är du inne på en ganska intressant diskussion med Woolridge där, där ni diskuterar meriter kontra marknader. För marknaden är ju i sig inte meritokratisk. Marknaden är ju ett sätt att reglera. Vad vill du betala för? Där kan du bli mycket rikare för att du säljer en ganska dålig produkt till ett bra pris än att du är den som tillverkar den bästa produkten som, men
2: som kanske inte har samma marginal. Det är andra mekanismer som styr vem som lyckas bäst. Exakt, och där får man också säga att det är också en kritik mot meritokratin kan man säga, som kommer från det klassiskt liberala hållet från Friedrich Hayek och från Robert Nozick och liknande. att Om man tar den här definitionen av meritokrati som IQ plus ansträngning plus jämlika förutsättningar minus fördomar, ingenstans så tar ju det hänsyn till vad andra människor är sugna på. Vad man har för Nej. smak, vad man har för utbyte vad man väljer för konsumtion till exempel. Alltså, du och jag kan vara precis lika meriterade och du och göra precis lika liksom, så att säga, objektivt bra tidningar till exempel. Men alla vill köpa min tidning och ingen vill köpa din. Ja, det, det är absolut inte meritokratiskt val utan det här blir en marknadsmekanism och det, det de här liberala kritikerna då säger är att har man en för hög grad av meritokrati kan man säga, som meritokratiska ideal, så gör ju Robert Nozick det argumentet att eh, akademiker som är vana vid att be belönas för förtjänst, så att säga, för, för sin kompetens, för sin smarthet, för att ha formulerat sig snyggt, för att ha presterat en bra produkt, ogillar marknader ofta. För att marknader är hänsynslösa i förhållande just till meriter. Marknader belönar bara. Den som ger andra människor det de vill ha. Och, och som man tappar bort meritokrati, man tappar bort förtjänsten här. Och det är också Fridrik Hayeks poäng att förtjänst är inte ett relevant begrepp. Han menar att ingen förtjänar att vara rik eller fattig. Men samhällsinstitutioner där man kan bli rik genom att förbättra samhället, genom företagande, konkurrens, innovation, det kommer göra alla bättre. Det är därför ett bättre system, oavsett med liksom, meriter, med förtjänst lo, liknande. och liknande. Nu, nu kanske vi kan få
1: lite debatt här då i, i podden, för att jag håller ju med om den beskrivningen av hur marknaden fungerar och jag tycker att den eh, också motiverar varför marknaden ska få fungera som de gör, det finns så fritt som möjligt, för att det där är på många sätt en mycket, mycket rimlig sorteringsprincip vilka branscher ska överleva vilka ska gå under och så vidare. Men eftersom marknaden inte kan värdera kvalitet på alla områden alltså till exempel inom ett kulturområde det är inte de bästa böckerna som säljer bäst. Det är inte de bästa författarna som kan leva på sin, sitt skrivande. Så kanske det behöver också en annan form av eh, finansiering utanför marknaden för att upprätthålla en viss eh, nivå liksom, av, en, av en kulturell produktion i ett land. Och så. Eh, det är därför jag inte är emot statlig eller offentlig finansiering av kultur till exempel.
0: Ju... Som ett komplement ja, marknaden. Då skulle nyliberalen i podden det är du kan men, men det finns ju kommer ju finnas rika människor som tjänar massa pengar på stora företag och blir filantroper och kan finansiera museum och god litteratur och så där. Jag är
2: ännu bredare än så, jag skulle säga. life finds a way. Det, inte, det måste ju inte vara filantroper, det finns
0: det finns väldigt <här> <med> aristokratiskt <här> grepp. <här> ja men
2: precis. Nej men äh, det jag är inte alls säker på att samhället blir bättre av att politiker tillsätter kommittéer som, tillsätter, som ger pengar till de författare som anses av någon utsedd elit att vara bra författare. Eh, så, hur, hur löser man kulturfinansiering allra bäst? Jag liksom, är väl inte fullkomligt främmande för någon form av pragmatisk hållning här, men ganska skeptisk.
0: Men, ja.
2: Nej, men det, det är, liksom ett, jag är egentligen inte
1: ute efter debatten i sak, Nej, där, men den men illustrerar du, någonstans gränsdragningen här precis. för meritokrati kontra kapitalism.
2: Ja, men precis. Äh, då är, är, är ju två olika logiker i, i den i den men jag,
0: jag, för, precis, för Jag tänker om vi ska ta ner det här lite då i liksom, den praktiska politiken, om det, om det finns då en, eh, en konflikt kan man säga, får man ändå påstå, mellan eh, meritokrati eh, och eh, mellan eh, marknaden, kapitalismen, whatever you want call it. Mm. Om man tänker liksom då politiskt omsatt över förslag, man är jätteskeptisk idag mot den kulturkanon. Det anses oerhört elitistiskt att eh, experter då ska bestämma vilka böcker som ska ingå i den här kanon, som ska läsas av alla. Men är också väldigt skeptisk från många håll, då, framförallt från vänsterhåll, mot marknaden, marknadsskolan. så att Det här är också helt fel mekanismer. Så egentligen blir ju båda de här mekanismerna, modellerna, ganska hårt kritiserade i debatten. Vad är då alternativet? Vad ska man ha istället?
2: Istället för marknader eller metokrati?
0: <skratt> <skratt>
1: jag, jag för, för, ja. för mig är det en fråga om just det här med att tänka i olika sfärer och när är respektive logik eh, motiverad? Och då är nog mitt svar nio gånger av tio marknaden. Men eh, dels, lite grann, det är ju ganska små saker egentligen inom kulturområdet. Men så skulle jag säga att då, utbildningen är ju ett område där eh, det för mig är viktigt med, med jämlikhet. Och det är det som också bygger in yep. i sin definition, att eh, för att vi ska acceptera de här stora skillnaderna i utfall som uppstår i samhället där vi liksom, tävlar om de bästa jobben och inkomsterna och så vidare, så måste vi ha eh, en gemensam eh, rättvis startpunkt. Och det är det enda vi kan göra politiskt kring det. Vi kan inte påverka vilka som ska få barn av varandra, eller att vi ska inte påverka genpooler och sånt där. Men vi kan se till så långt det går att alla får en jämlik utbildning. Och det tror jag är omöjligt att lösa på en marknadsmässig väg. För då kommer de som har alltid vilja ändå betala lite mer. De som kan betala mer kommer vilja betala mer för sina barn. Och därför tror jag att det där måste vara ett jämlikhetstänkande. Och för mig är det någonting som hela, som hela legitimiteten i
2: marknadsekonomin och kapitalistiskt samhälle vilar på den, den rättvisa i grunden. Och jag vill också bara dra in där också som ett lite metaperspektiv att alltså man tjänar väldigt mycket på att också fundera på precis som du säger, vilka sfärer funkar vilka urvalsmekanismer i väldigt många fall så är det som marknadsmässiga urvalsmekanismer bättre än något annat liksom i vad man ska köpa för tidning eller vad man ska äta för mat ja, men då går man på smak och kostnader och utbyter varor och tjänster med varandra i utbildningsvärlden så är meritokrati uppenbart väldigt klokt och väldigt rimligt. Men det finns ju också en del andra som finns i många samhällsfärder där varken meritokrati eller marknader är rimliga urvalsmekanismer. Men så här, relationer och vem man bildar familj med. Det kanske inte är en marknad direkt. Det är inte så att man köper och säljer på det sättet. Någon, någon kanske skulle beskriva det så. Ayn Rand skulle göra det. Men det är, så här, det är en frivillighetsprincip där. Ja. Och vi har
1: sju vård som såklart ska styras i,
2: främsta behov. Och inte absolut. Så att, och i allmänna val så går vi på demokrati. Det är ju någonting annat än vara sig meritokrati eller marknader. Man ska inte köpa vem som blir som är, köpa politisk makt, och man ska inte heller utse politisk makt på vem som är mest kunnig utan där finns det ett demokratiskt ideal eh, och vidare så har vi kanske eh, rätts, rättssäkerhet och behandling från rättsstatens sida. Det ska ju vare sig vara meritokratiskt eller demokratiskt eller, eh, eller som plutokratiskt eller marknadsekonomiskt drivet utan där ska det vara ett strikt jämlikhetstänkande att alla människor ska behandlas lika inför lagen oavsett, eh, oavsett förutsättningar i övrigt. Ja, fast så, om du vänder
1: på det eh, och, och, och se på rättssystemet från andra mm. hållet så har vi en ganska intressant kombination där i Sverige där vi både ska ha de bäst lämpade som fäller domarna det vill säga högt utbildade jurister och lekmän som är demokratiskt valda och representerar folket. Mm. Så det där försöker vi mixa egentligen när man tänker på amerikanska det amerikanska systemet med liksom en jury som är helt folkligt förankrad och slumpmässigt urvald ja. i ett lottningssystem. Eh, I Sverige har vi, har vi det. De har majoritet i tingsrätt. De har minoritet i hovrätt.
2: Eh, Skumt, det, system, det, är en, det, en, liksom,
1: det är två logiker som krockar med varandra. Man försöker balansera. Jag, jag har ingen stark åsikt om hur väl det fungerar. Men det är ganska intressant för det är just det de här. Det är det vi pratar ja, om här. Ja, det Och även inom demokratin eller inom politiken. Så har vi en ständig diskussion kring ja demokratin. Medborgarna bestämmer, som jag person säger. Eh, om allting. Eh, men vi har. Det finns ju underliggande idealen ändå om man ska vara lite mer lämpad. Alltså, vi tänker inte att vi ska rösta på, den, på vem som helst. Vi liksom drar inte lott utan vi ska välja ut personer som vi tror kan representera på ett bra sätt. Vi vill att våra politiker ska ha en viss kunskap. Även om inte systemet är så så skulle jag hävda att det ändå är en, en liksom outtalad norm kring det. Och inom ett antal områden så säger vi också att nej, här ska vi lägga makten hos de som verkligen kan. Experterna ska ha makten över till exempel eh, eh, räntepolitiken. Den ska vi, inte, vi ska inte rösta om hur hög räntan ska vara. Den ska experter på Riksbanken bestämma istället. Eh, och det finns en tendens åt, åt mer sånt. Så att, även där nöts ju demokrati och demokrati mot varandra hela tiden.
0: Mm. Jag tänker att... Eh... Vi pratar ju om meritokrati då framförallt i skolan som, som någonting bra och sen kan, möjligtvis kan man låta marknaden styra mer när, när man kommer upp i arbetslivet och sådär. Men i grund och botten så ser man eh, meritokrati här verkar vi associera med då till exempel jämlik utbildning som du gjorde Andreas, alltså en gemensam startpunkt så att säga. Om man istället går till de dystopier som har skrivits, eh, inte minst då Michael Jangs eh, om 2034, eh, då, då beskrivs liksom ett samhälle där alla barn eh, intelligens testas eh, och det ses som eh, i princip då, eh, liksom slöseri med resurser att, att, att satsa på. Barn som ändå inte är smarta, till exempel. Um, och till slut så uh, blir det ju revolution helt enkelt. Alltså det är en oerhört liksom, uh, mörk framtid, mörk brittisk framtid som skildras i den här boken. Um, ett annat så misslyckande för meritokratin, fast åt annat hållet, andra hållet som Woolridge tar upp, det är ju Venedig. Um, två platser, um, två scener där meritokratin misslyckas ännu effektiv ännu mer verklig. Vad hände i Venedig Men
2: I Venedig så är, nästan, så är det väl tvärtom kan man säga. att Venedig lyckades ju för att det var en, en meritokrati I, alltså, i relativa mått med Det här är ju på är, tusentalet i Europa. Det finns inga som liksom, särskilt Liberala samhällen någonstans i världen. Men i jämförelse med eh, de liksom enväldiga kung, kungadömerna som finns eh, runt omkring vid den här tiden så är eh, Venedig vid den här tidpunkten relativt öppet land med en relativ som styrs av en. en va, hur uttalat? Doge? Ja, det var en, det var en bra fråga. <laughs> doge, tror jag det uttalas. I vilket fall styrs av eh, en. Eh, sekulär in, eli, som är sekulärt utsedd ledare eh, som är i princip en president skulle man kunna säga utses av eh, en elit, en aristokrati men som också är en relativt öppen grupp dit eh, nya familjer in, som kommer in gamla familjer faller ut det finns liksom en omsättning i den här eh, eliten styrs mycket av handel, mycket av kommersiella intressen och, och sådär det är en handelsstat i hög, i hög utsträckning och det går strålande. Det är en av de rikaste, mäktigaste, mest inflytelserika staterna i Europa. Men så som den naturliga gången ofta är så de som sitter och är elit blir ju osugna på att släppa ifrån sig rollen som elit. Så de skriver listor på vilka som styr just nu och säger att nu är den här listan som gäller för alltid- och där någonstans börjar dynamismen att eh, krackelera och eh, Venedig dör, kan man säga. Mm. Så Venediga är ju fortfarande idag en väldigt, väldigt vacker plats. Men, men bortsett, som, bortsett från som rollen som turistmål så är det ju en helt oväsentlig plats i tillvaron, eh, kan man säga. Eh, så när meritokratin försvinner, när den här öppenheten, rörligheten, utbytbarheten för eliterna eh, bryts ned, då bryts också Venedig ner som, som eh, maktcentrum.
0: Woolridge säger i det här sammanhanget då, eh, att de slutar fokusera på talang helt enkelt. Och Där tänker jag återigen på den här boken 2034. där liksom den då enda talangen i den här dystopinen är ju då att barnen i att så utifrån det då, så får de den utbildning som eh, samhället tycker att de förtjänar. Då. Eh, men det finns också annan typ av talang- jag tänker osäkert på liksom, Sovjet och hur man jobbade med idrott, med unga människor, alltså där man tidigt identifierade idrottstalanger på ett väldigt så tyranniskt, meritokratiskt sätt får man ändå säga, som sedan tränades hårt. Um, är det inte, om man tar de här liksom snäva, lite snäva uppställningarna som du var inne på i början, Kaspia, med just IQ och förtjänst och så. Det finns en massa andra saker som spelar roll för att människor blir framgångsrika. Vackra människor som blir framgångsrika, skärm kan vara jätterelevant, tur och en annan sån faktor som är väldigt svår att styra över- um, Ja, mm. olika personer är
2: duktiga på olika saker. Det är, det är liksom, du har ju helt rätt, man får en väldigt endimensionell bild om man tänker sig att meriter är ungefär IQ. För liksom, talang, Man kan ju ha en som kanske var inte supersmart med IQ-mottmet, men en extremt skicklig, liksom var väl extremt vårdande och omtänksam, omsorgstagande. Passar superbra i vissa roller som är mer omsorgsbetonande. Man kan vara stark, snabb, skicklig som idrottare eller som hantverkare eller som konstnär eller som någonting helt annat. Det är, det är inte så att det finns en talang, en merit och den skalan ska alla mätas mot. Och det är ju en av de jag skulle säga, ett av skälen till att de här dystopiska bilderna eh, som Youngs beskrivning här av liksom hur eh, folk som liksom IQ testas i unga år och det här och eh, den typen av dystopiska bilder, eh, att det inte faller ut så i verkligheten när meritokrati omsätts i något, något slags verkliga institutioner, det är ju att människor är så olika talanger, är så mångfacetterade och de, samhället blir en, en, inte en rankning av från bäst till sämst utan en ekologi av helt olika roller och tjänster som stärker varandra-
1: men då vill jag komma in på ytterligare ett, eh, inte motargument eller problematisering som vi inte har varit inne på. All, 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 alla som någon gång har liksom haft att anställa någon vet ju att det kan vara ganska svårt att välja mellan två eller för kandidater. Man, den ena kanske har lite bättre utbildning, den andra har lite bättre meriter från arbetslivet, den tredje har kanske en personlighet som verkar passa in bättre och så vidare. Det där är liksom sällan linjärt som du säger. Och vad är det då som styr de val man gör? Ja, men då kommer vi in på det här med att man premierar sin egen grupp, alltså sin egen sociala grupp sin egen eh, etniska grupp eh, vilket i det enskilda fallet kan vara oproblematiskt på ett samhällsnivå kan då bli uttryck för en strukturell diskriminering eh, Varför då många argumenterar för kvotering att, vi ska, att ett, ett hot omåt, eller ett sätt att bryta meritokratin är att man kvoterar in från vissa grupper för att de systematiskt är missgynnade
0: Det finns väl att stärka meritokratin egentligen? Det beror ju på. För att
1: ja. den som sitter där som en vit medelålders man och ser sitt drömjobb gå upp i rök för någon minoritetskvinna kan ju tycka att det här är ett djupt orättvist system. Men om systemet redan från början då har den här strukturella viktningen mot den egna gruppen, var finns det för alternativ? Hur bryter man det där? Nu är vi liksom inne på den klassiska liberala kvotteringsdebatten men det är också ett... Apropos just det ni säger, det handlar om synen på vem bestämmer vad som är rätt meriter enligt vilken linjal ska vi, eller vilket Precis. mätinstrument ska vi, ska vi vägra med kandidater mot varandra. Och, och, det, det är, ja. Ja.
0: och där finns också en tydlig jämställdhetsdimension ju som hela tiden återkommer att det är främst det män som sitter både på, liksom, i den ekonomiska sfären, i den politiska ja. sfären så är det män som sitter på mäktiga positioner, fortfarande ovanligt med kvinnliga presidenter, premiärminister och så vidare. VL. Och att... Ja, exakt. Och att det där då en, Det blir kanske där också debatten har som starkas i näringslivet med styrelser. Jag tror man införde på EU-nivå nu, om jag inte har helt fel. Har jag sett någonstans? Det är i alla fall ett förslag som är uppe. Äh, förslaget har
1: varit uppe, jag kommer inte ens, jag äh, hur det men, 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 men där tycker jag ju att många av kritikerna dömer ut som liksom, praktiska misslyckande med att även idealet skulle vara fel. Mm. Jag tycker man kan försvara idealet och ändå se vad pragmatiskt pragmatisk är för tillämpningen och så att det kan behövas komplement ibland. Nej, verkligen och Jag
2: skulle säga att, att ett ideal är ouppfyllt idag betyder ju inte att idealet är dåligt utan tvärtom så är det ju bara en på, påminnelse om att vi är väldigt långt ifrån en perfekt meritokrati vi är väldigt långt ifrån ett samhälle där folk faktiskt hamnar där det egentligen vore bäst för dem men meritokratin som ideal har ju tror jag sporrar oss att gå mer åt rätt håll. Eh, Sen kan man diskutera allt som, som från, från specifika tillämpningar eh, till specifika bakslag, som liksom, kvotering för eller mot. Det är väl lite av en annan diskussion. Men en viktig poäng som jag också eh, vill lyfta är att meritokratin har ju också historiskt haft en... en eh, en, en självförstärkande eh, funktion. Eh, Woolridge konstaterade i sin bok att så, här, när, så fort man väl eh, börjat acceptera meritokratin som ideal på ett plan att det är kompetens och inte arv som ska fördela jobben, så går det här väldigt snabbt vidare. Det börjar ju med att man så här, när statstjänster eh, inte bara ska delas ut inom adeln utan att borgerskapet också ska kunna söka statstjänster, stats, vissa ämbetsmannaroller. Eh, då går det ganska snabbt för kvinnor att fråga, okej, okay, men om ni ska få tillsättas på meriter, varför ska inte våra meriter räknas lika? En jätterimlig följdfråga.
0: Arbetarklassen ju...
2: ställer samma fråga, så här, men om meriter är det som ska spela roll då måste ju våra meriter också spela roll så blir det självspelande självspelhandepiano nästan blir självförstärkande och självradikaliserande
1: Men då måste jag fråga för det var en sak jag reagerade på i intervjun med Woolridge och din historiskrivning i början där när han, han beskriver ju liksom åren efter andra världskriget som guldåldern för meritokratin och, och sen så slutet av 60-talet så är det någon slags vänpunkt och mörkare, men det är ju samtidigt 50-talet, så alltså då har vi ju verkligen liksom en, en könsdiskriminering i västvärlden fortfarande som nästan förstärks efter kriget, eh, medan 60-talets sociala revolutioner handlar mycket om att som ett jämlikhetsideal. Som att vi, alltså, så hur får han ihop det? Eller, vad menar han egentligen med
2: det? Det ska jag ärligt säga, det undrar jag också. Ja. Om jag ska sätta en guldålder på meritokratin så är det ju snarare det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet när man väldigt mycket bryter ner bryter ner gamla strukturer och öppnar upp för fler att ta sig in både i liksom professionalisering av ämbetsmannarekryteringar man, man öppnar upp därför liksom, eh, kvinnor blir myndiga i flera länder, i de som de flesta europeiska länder så börjar kvinnor erkännas som fullvärdiga människor få möjlighet att både ärva och äga och driva företag och så småningom rösta tillsammans med även eh, arbetare och personer som inte äger mark som också som inkluderas blir en del av samhället, får rösta och så får man en här För meritokratin är ju i grunden väldigt mycket en jämlikhets ett jämlikhetsideal Hon säger att målet är inte att alla ska vara jämlika i slutändan, det är inte en utfallsjämlikhet, men att alla ska ha möjlighet att nå dit de kan och dit de vill.
0: Mm, precis. Vi ska snart börja avrunda här nu, men det finns ju en slags diskurs idag, eller en överenskommelse om att det var dåligt, det är dåligt och omodernt med aristokrati, federalism. Feudali, Förståndssamhällen, klansamhällen och så vidare. Och värdiga alternativ, det är ju då meritokrati, eh, demokrati, upplysning. Det som kommer med, eh, inte minst franska revolutionen. Och sen så leder det fram till eh, den guldål du pratar om, Kasper, under det senaste 1800-talet och tidigare 1900-talet. Eh, är det så enkelt att de här senare alltid är bättre alternativ? Och då menar inte jag att, eh, att demokrati på något sätt är dåligt. men det finns jo, ju ändå ibland. det finns ju ändå länder i världen idag där man inte verkar vilja ha allt det här. Eller där det inte är konsensus i alla fall om att det är det bästa och överlägsna styrelseskicket eller sättet att leva i organiserat samhälle.
2: Ja, det stor alltså. fråga på slutet. Jag vill säga, <laughs> mm. eh, det, 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 stor fråga. Det är kanske inte inte i alla sfärer, inte alltid. Men meritokrati, demokrati och marknadsekonomi är ju en väldigt mycket bättre grund för ett samhälle än eh, feodalism, skråväsende och, eh, och eh, enväldiga sjungar. Mm. Det är min starka och radikala ståndpunkt.
1: Även om inte det byggs några nya venedig möjligen.
2: Eh, så att du,
0: jo, alltså gör inte det. Gör inte det. Silicon Valley, ju som Wolves också påpekar. Ja, hade de donerats på talang, då hade det inte ens varit ett Venedig, för så vackert är det inte ens där. Men, det finns andra platser som är vackra här i världen. Som Venedig till exempel. <laughs> Um, Hörrni vi ska avsluta Det var jättekul att ha er tillbaka i podden Ni får avsluta som vanligt med Om ni har något lästips Jag misstänker att det kan bli några av böckerna som jag har nämnt Ja men
2: nu har vi ju pratat oerhört mycket utifrån Några konkreta böcker Ja vi har ju bara pratat lästips hela den här podden Men jag vill också då tipsa om Den intervju som jag har gjort Med just Adrian Woolridge Som publiceras i, på Timbros webbtidningsmedjan Samma dag som den här podden Så håll utkik för den, efter den på internet så eh, det får, är det mitt tips för veckan.
0: Stort tack och tack till alla er som har lyssnat. Du har lyssnat på Ideologipodden en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge musik av Anders Mysner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.